0: Iniciou.
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Está começando o de Cast, webcast sobre segurança da informação, Pentest e computação forense. Eu sou Giovanni Zanol, profissional de segurança da informação, com alguns anos de experiência, professor universitário e pesquisador da área. Convido o pessoal para se apresentar. E hoje estaremos falando sobre perícia forense. Quem seria o primeiro a se apresentar aí?
2: Vai, professor Gilberto. Olá. Então, bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Gilberto Sudré, sou professor, sou pesquisador e consultor na área de segurança da informação em perícia forense e sou coordenador do laboratório de segurança da informação e perícia forense do IFES. Prazer estar aqui com vocês. Vamos bater um papo aí durante esse webcast sobre perícia forense. Legal.
3: Gustavo? Opa. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Obrigado a todo mundo que está assistindo a gente. Meu nome é Gustavo Martinelli, eu sou formado em Ciência da Computação, trabalhei uns, uns anos com TI e hoje eu sou formado também em Direito, sou advogado, especialista em direito digital e também professor do curso de engenharia elétrica, né? Pesquisador da área como todo mundo aqui do canal. Então, vamos hoje falar sobre perícia forense para abordar esse tema que poucas pessoas dominam e sabem falar sobre, né? E aí, Alcione?
0: boa noite, senhores. Meu nome é Alcion Júnior. Eu trabalho na área de segurança da informação já há algum tempo, sou consultor em segurança cibernética, né, é, então trabalho nessa área, é, tenho um pouco do foco, sou professor universitário também da Universidade Católica de Brasília e trabalho com a parte de perícia forense também e a parte de penteste, né, vamos estar passando para, o, para os senhores aí algumas informações.
1: É, para a então. gente começar o, o bate-papo, queria aproveitar o, o Gustavo aqui para dar um, um, só uma orientada aqui que eu estive vendo que... Tudo que define a parte de perícia forense já está no Código Processual Civil lá, por volta do artigo 420. É, se eu estiver falando coisa errada aí, você dá uma puxada de orelha. É, Para a gente entender como é que é, eu quero ser perito forense.
3: Como é que eu começo nisso daí? Bom, realmente você está certo, assim, o Código de Process Civil vem falar o que da, da, da prova pericial. É, e a prova pericial ela é apenas um dos meios de prova. A gente tem a prova documental, a prova testemunhal, outros meios de prova além da pericial. Mas a prova pericial, ela precisa o quê? De um perito. E o que, que é o perito? Hoje não, não tem um pré-requisito de curso especializado, assim, ah, tem que ser uma pós-graduação é, em perícia forense, não seria. Seria uma graduação né, na área de tecnologia, você já poderia se habilitar como perito né, perante os, os vários juízos que a gente tem, e por juízo seria que as varas do trabalho, na justiça do trabalho, ou então é, as varas cíveis, ou as varas criminais, por exemplo, né, então você como é que você faz isso? Você pode pegar é, o seu currículo, né, com as suas qualificações, com todo o seu é, histórico de trabalho na área, até se você já tiver feito alguma perícia, é bom também, né, porque aí o juiz vai sentir segurança, Daí aí você leva na vara, né, da, da, da onde você quer se habilitar como perito, e aí você entrega e fala, olha, eu sou perito, eu queria me habilitar aqui nessa vara como perito. E aí você vai ser perito judicial, ou seja, você vai servir ao juízo, né, assim, à justiça. Você vai ser um perito imparcial, né, mas você também pode atuar como perito se você é, for um assistente técnico, né, assistente técnico processual que a gente fala, é o que? É, você vai trabalhar para uma das partes, você não é mais um perito imparcial, você é um perito parcial e mais, você vai trabalhar é, junto com o perito judicial para tentar é, trazer mais elementos né, para dentro do processo ou até para tentar provar que aquela perícia feita é, não prova exatamente o que tem que provar, então contradizer a perícia realizada. Então a gente tem essas duas figuras do perito judicial e da própria assistente técnico processual né? agora, a perícia forense, né? eu que já, já li alguns livros assim, e já conversei muito com vocês é, é bem é bem complicado, senão é uma coisa muito simples, né? há uma série de, de requisitos para se cumprir senão a, o perito ele acaba por prejudicar né, a produção de provas e favorecer a quem quiser o que? É, retirar e desmerecer a evidência produzida e outra coisa, gente, é que poucas pessoas sabem. O juiz ele não está vinculado, né, ao laudo do perito. Assim, ah, o laudo foi conclusivo. Ainda assim, o juiz pode o quê? Descartar esse laudo e dar a decisão dele com base em outros convencimentos, tá? Então, o laudo do perito não é algo absoluto. É algo que vem ajudar a elucidar o caso. Correto, Giovanni? Obrigado,
1: obrigado. E Gilberto, tem algum comentário sobre isso aí?
2: eu vejo assim que muitas pessoas querem assim, entrar na área de perícia forense, na parte de segurança né, e seguir pela carreira de perito e muitas pessoas têm dúvidas sobre o que fazer para ser um perito né, nessa situação. Então, é, já começando nessa situação de, de ter é, a ideia de seguir essa carreira de perito na perícia forense, é, eu poderia sugerir às pessoas que têm esse interesse, primeiro, que tem uma boa base técnica, né? isso já é uma pergunta comum, as pessoas, é, ah, como é que eu faço para poder ser um perito na área de, de perícia forense? Primeiro, tem uma boa base técnica, uma então, formação na área de ciência da computação, de engenharia da computação, é, pode ser uma área também de, de ciência, de sistemas da informação também, só que a área de ciência da informação, da, de de informação já falta um pouco, talvez, de profundidade, algumas questões como redes de computadores, né, para poder ter uma ideia um pouco mais de sistemas operacionais, para ter uma ideia um pouco mais profunda disso. vencida essa etapa de uma graduação nessas duas áreas, de ciência ou de engenharia de computação, a, o caminho normal é você seguir para um curso de extensão ou um curso de pós-graduação que te dê essa questão. E aí, como o Gustavo comentou, seguir, acompanhar um advogado, por exemplo, né, para fazer isso aqui. É, eu queria deixar uma pergunta, até já aqui para debate, que o, a, a profissão de perito, né, é, forense pelo menos, não está regulamentada, né? Isso faz diferença ou isso não faz diferença? O que, que vocês acham dessa, dessa situação?
3: O professor, mas assim,
2: não está regulamentado o perito forense aplicado
3: à informática
2: ou não está não tá regulamentado a perícia, né? A perícia está, mas assim, o perito como profissional, na parte de informática, não tem uma regulamentação nenhuma. Teoricamente, qualquer pessoa. Eu falei aqui o caminho normal de uma pessoa que formou em, em ciência da computação, informa, em engenharia, e seguiu na área de perícia. Mas, é, obviamente, não precisaria ser uma pessoa assim. Né? Poderia ser uma pessoa que for, formada em sei lá, administração, que fez uma pós na área de, de informática, e seguiu o caminho de, de ser um perito também. Ou seja... Não, não tem nenhuma, nenhuma restrição legal que a pessoa faça isso. Né? Isso ajuda ou isso atrapalha?
3: Olha, na verdade, assim, a, o que eu tenho visto é que eu, o perito, para ele trabalhar naquela área, ele tem que ser, pelo menos, graduado. Assim, se ele não for, ele pode até tentar se habilitar como perito. Mas ele é, fatalmente não vai ser chamado pelo juízo para figurar como perito. É, porque eu dou o exemplo, por exemplo, da medicina. Né? Você vai fazer uma perícia, por exemplo, no, é, nos olhos de um trabalhador que ele alegou que ficou cego em decorrência do trabalho. Né? Então, não, não dá para ser um administrador que vai fazer aquela perícia. Né? Então, o juiz não, não vai ter, é, não vai chamar uma pessoa que não detém aquele conhecimento para realizar então o exame necessário para provar se foi em decorrência do trabalho ou não que aquele trabalhador ficou cego. Então, eu acho assim, embora não esteja regulamentada né, na parte da informática, pelo menos se a gente não tem ciência, é, isso não não acarreta um prejuízo, assim, pelo menos porque eu não estou vendo isso, o, pre, o prejuízo se manifestar, entendeu?
2: Mas é, ele, o... pode, ele pode ser ser chamado por uma parte, por exemplo. Pode, pode. Não vai ser chamado pelo um juiz, mas ele pode complicar a, a situação da, da perícia por não ser, e aí está é, tá atuando como uma das partes, por exemplo.
3: Sim, aí, aí poderia, né? mas, mas olha só, a parte chamou ele para atuar, para ele agora, se ele fizer um trabalho, digamos assim, uh, não, não bem feito, é o prejuízo é da parte
2: que chamou ele, né? não é um prejuízo da justiça, entendeu, professor? Não, eu não estou falando disso, estou falando só que ele pode com, é, com, com, é, confundir, até atrapalhar em algumas situações a própria perícia.
3: Ah, pode, ainda mais se eu passo é por isso. É
2: Entendeu? Então é exatamente. Então é só essa questão. Será que se a gente tivesse uma regulamentação, é, isso seria é, adequado ou funcionaria né, dessa forma? Essa, essa é a minha pergunta. Talvez faz diferença. Professor,
3: então, o, o artigo 145 né, do Código Civil, no parágrafo 1, ele fala o quê? Que os peritos serão escolhidos entre profissionais de nível universitário, devidamente inscritos no órgão de classe competente então ela não está regulamentada realmente né? não existe um, uma, uma norma que vem dizer especificamente aquilo que pode não pode um código de ética por exemplo não tem para isso ter isso, né? isso. isso não tem mesmo mas assim a, a, o que vincula inclusive a nível de mec né de capes enfim é o que é a graduação né? então o juiz não pode aceitar que um perito é, formado em medicina atue na perícia aplicada
2: não, em informática, por exemplo. Não estou falando uma coisa tão diferente assim, Gustavo, é uma coisa mais próxima. O cara fez uma, uma graduação em administração fez uma pós-graduação em, em informática, por exemplo. Né? E ele vai querer trabalhar com um perito. Né? Ele até tem algum conhecimento da área, só que ele, como não tem uma, uma regulamentação da, da profissão ou da, da atuação do perito, é, ele pode atuar. E aí, a minha preocupação é de confundir o processo né, e atrapalhar o processo em relação a isso. Nem que ele vá dar uma, uma decisão errada não, mas simplesmente ele pode postergar algumas coisas ou, ou inserir é, informações que, indevidas no processo para atrasar o processo, por exemplo. Entendeu? Então assim, é, minha preocupação é, ou minha dúvida, será que se, se, se tivesse regulamentado isso, isso ajudaria? É, só uma, uma questão para se discutir aqui Mas professor, eu acho que ajudaria Agora o exemplo que uhum. o senhor deu O, o
3: período de seria graduado em que?
2: É administração E depois ele fez uma pós-graduação em informática, por exemplo em, em, Ou até mesmo em segurança da informação É
3: professor, uhum. o código de processo civil pede o que? Nível universitário Então eu estou entendendo que ele exige a graduação Então o cara da, da administração Ele não poderia, né, assim por, por Eu conheço casos claro, assim
2: Eu conheço é casos assim de...
3: Infelizmente, assim, né, deveria ter sido observado assim, essa exigência do nível universitário. Agora, eu acho que regulamentar só tem a ganhar porque uh, você estabelece um código de ética, você estabelece procedimentos e mais também, né, você traz... É, eu, não sei, eu não sei, Gilberto, se você pode falar isso. É, a metodologia né, aplicada à perícia na informática, a gente sabe o quê? Vai fazer perícia em HD, você vai fazer um espelhamento ou imagem... É, vai acessar com, com um dispositivo de somente leitura, para não escrever no dado. É, isso, é, isso. não tem uma norma internacional que exige isso, porque ela não está regulamentada, correto?
2: Não, a norma existe, aí que está, então, a norma mas, existe. Essa mas, norma,
3: ela, ela se opõe a toda perícia que for realizada? Tipo, se o perito não observar
2: essa norma, ele já está desqualificado? Existe uma norma universal? É isso que eu tô... O perito não, mas a, a, a prova está. Se ele, se, ele usou, se ele não fez uma, uma duplicação pericial no, documento, no, no HD e usou o próprio HD para fazer a, a análise, né, é, aquela prova pode ser impugnada tranquilamente.
3: Não, então, mas assim, a é. regulamentação não viria trazer também essa questão de metodologia?
2: Exatamente, exatamente, é, esse é um problema. Então por isso que eu falei, se, se o cara não tem uma, uma, uma certificação ou não, não tem um, um preparo adequado ele pode prejudicar assim a questão do, do, do rito processual e até atrapalhar o processo em si, na situação. Então essa é a minha, minha dúvida. Senhor,
0: isso. deixa eu aproveitar aqui, né, já que está falando da, da parte do perito, né, o perito trabalhando judicialmente, uhum. etc. Apareceu uma pergunta aqui do Austin Ryder, fala o seguinte, o que, que pode causar um erro na análise forense? né? Então o que me fez entender ele está falando assim, ó, o perito, o perito lá fez o trabalho, só que fez uma análise forense e trouxe um resultado diferente do real. O que isso pode ocasionar?
2: por pode ocasionar, por exemplo, uma, uma decisão né, é, errada ou contra os fatos. Se ele não coletou os dados adequadamente, se ele não é, usou adequadamente as, as técnicas, ele pode ter passado por cima de uma prova, por exemplo, de uma, de uma evidência, e aquela evidência ficou, é, depende até de como ele fez o tratamento do, do caso, foi até apagada definitivamente. E aí, é, aquela evidência que seria uma evidência conclusiva, né, ou pelo menos para o laudo do perito, ficou perdida no, no processo. E aí é um, é um erro grave dessa situação. Né? Então esse, esse é um problema. Então, por, isso que tem, por isso que tem um, um rito de perícia que é utilizado internacionalmente, como é que você, depende do tipo de mídia que você faz a a perícia, você tem um processo adequado de fazer essa análise, né, e aí se você não segue, pode ser que não, não aconteça nada de errado, mas pode ser que você passe por cima de alguma coisa e perca, assim, para sempre aquela, aquela questão.
3: E Gilberto, assim, só para é, deixar claro também essa questão assim, da responsabilidade do perito, né, dele seguir né, procedimentos seguros para que ele não possa até invalidar o material né, que, ele, que é preservado. né? É, o perito ele responde né, por dolo ou por culpa, ou seja, intencionalmente ou por algum problema que ele teve sem querer causar aquele 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 resultado. Ele, ele, se ele prestar informações inverídicas, ele vai responder por prejuízos que ele causar a uma das partes. e ainda pode ficar inabilitado por, algum, por dois anos. né? E, e, e fora isso, responder por qualquer crime que ele venha a, a cometer também. Então o Exatamente. perito, quando, quando a pessoa aceita ser perito, né, então ela tem que estar ciente de que ela tem que fazer um bom trabalho, senão ela vai responder é, penal e civilmente por aquilo ali.
2: Exatamente, na verdade ele agora virou um, um, um agente né, do, do Estado, né, nesse caso, né, é má fé, né, e aí ele pode ser punido gravemente com isso.
3: Só para quem tiver assistindo a gente, está no artigo 147 do Código do Processo Civil.
2: Legal. É é. Agora Pô, uma tem pergunta
3: uma pergunta, é senhor, é o Marco hum. Civil da Internet irá trazer novas demandas para esse tipo de trabalho? Com certeza, né? Um a, monte, diria. De... É, um monte. A guarda, a guarda de logs, né, veio para isso também. É para trazer o que rastreabilidade, né, para as evidências digitais e mais todos esses dados que ficam armazenados, né, não é, não é qualquer pessoa que vai poder ter acesso a esses dados para poder o quê? Provar uma conduta, né, de, delituosa. Vai ter que ser o quê? O dado vai ser requisitado pela justiça, vai ser entregue ao perito,
2: correto, professor? Exatamente. E aí vai, e o perito vai ter que analisar e fazer o seu laudo, entregar o seu laudo de novo, né, com as suas conclusões, né, para para o juiz. Lembrando que o perito, ele não faz juiz de valor, né, ele simplesmente relata os fatos e, e põe lá a, a sua, seu entendimento do que aconteceu no processo. Quem vai decidir se aquilo é contra ou a favor de alguma das partes é o próprio juiz, né? não tem ele não faz juízo de valor nenhum nesse, nessa questão.
3: É... é legal é legal falar isso Gilberto assim. O, o perito ele não emite ele não emite a opinião dele, né?
2: Exatamente ele é, uma... ele é ele é um cara completamente assim, ele é analítico no processo, ele olha o que aconteceu e relata o que aconteceu se baseando nas evidências que ele conseguiu coletar do processo, né? ele não faz inferência nos, nas questões, ele simplesmente relata o que ele conseguiu a, 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 atacar né, em relação a isso. Então aí eu, ele, ele, consegue, ele consegue ter uma, uma visão né, disso aí.
1: Eu tenho uma pergunta é, para quem puder responder que é a seguinte no rito de perícia são feitos alguns quesitos elaborados por cada parte o perito ele deve se ater somente aos quesitos elaborados pelas partes ou ele pode se ele encontrar algum elemento que possa ser mais conclusivo além dos quesitos das partes ele deve colocar isso no laudo ou se ater somente ao que foi requisitado
2: bom, eu vou colocar meu entendimento do processo né? ou seja o perito, ele tem que se ater aos quesitos que foram levantados pelo juiz e pelas partes. Agora, vamos supor que durante um processo de investigação do perito, ele vai fazer uma análise do HD sobre um caso, sei lá, de é, falsa identidade ou algum outro tipo de situação. Mas ele se depara no HD com, com imagens de pedofilia. Né? E aí, o que, que o perito tem que fazer, na verdade? É, a gente teve uma discussão grande sobre isso com uma lista de discussão de, de perícia que eu participo, e na verdade, o meu entendimento, até eu manifestei lá na lista, é o perito, ele, ele, como ele é um agente do Estado, nesse momento, ele é obrigado a relatar isso para a autoridade é, policial, porque senão ele, ele pode ser acusado até de, de ter é, omitido essa informação e ter passado partido completamente isso. Então, ele, ele tem que se ater, no caso da, da, do processo, daquele foi nomeado como perito, a relatar os fatos e responder os quesitos levantados pelas partes pelo, ju, pelo juiz. Mas se ele, de, se ele detecta durante a investigação dele algum outro tipo de ilícito, ele está... Na, na obrigação de, de é, informar isso para a autoridade judicial ou judicial ou policial para que isso tenha a, tomadas devidas é, ações né, sobre isso.
0: Só comentando sobre essas etapas e até das perguntas que foram foram feitas durante a, durante o processo nós temos algumas etapas, né? Tem a coleta, o exame, a análise e o e a entrega de resultados obtidos, né? Nessa parte de análise, exatamente que o que você está falando, Gilberto, eu, uhum. eu, na minha visão, eu já assim, tudo bem, tem que você, é, até você tem que se sente obrigado de alguma forma em trazer informação, né, para pra, as autoridades, mas como você pega o quê? Dados que você filtrou né, na, na, no etapa anterior, que chama-se exame de dados, uhum. na hora que você vai fazer essa análise, o ideal é você o quê? Pegar esses dados que você tem na mão e atentar o quê? que Responder somente as perguntas que deram origem à investigação.
2: Exatamente. Então, isso não
0: que... vai constar no laudo. É. Você tem que se, você tem que focar exatamente o que. tem que dar o que, que deu origem à investigação. As perguntas foram essas e foi o que foi me passado. Então eu tenho que pegar isso aqui que deu origem e de certa forma entregar e responder essas perguntas. Trazer informações que respondam essas perguntas. Obviamente que pode até aparecer alguma coisa a mais, mas não tem que nem constar na minha visão, nesse laudo aí que ele vai ter que ser entregue.
2: Com certeza concordo com você, senhor. Na verdade, o laudo que ele vai entregar para o juiz, ele está é, ele está ah, só ah, sobre o, o relato do caso em si que ele está investigando e as, ah, as perguntas, os quesitos que foram elaborados pelo juiz e pelas partes. Agora, em paralelo a isso, ele tem que ter a obrigação de ir lá e é, relatar isso para alguma entidade policial ou né, para algum outro tipo de, 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 de agente que vai tomar alguma atitude em relação a isso aí, né, sobre isso, com certeza.
0: Temos mais uma pergunta aqui, assim, é, que é do ótimo Ryder de novo, quais os cuidados devem ser tomados com base de uma análise é, forense? É, eu, eu tomo até a liberdade de responder essa uhum. pergunta, que pra, na minha visão, é, você pode até discordar ou, minha, ou acrescentar, por favor, um dos, um dos senhores, é garantir e preservar a integridade de todos os dados que foram obtidos no caso da investigação da cena do crime, né? o que foi passado para a pessoa. Então, fizeram a investigação, trouxeram as informações, o HD, o pendrive, enfim, as mídias, né, o computador, o que foi entregue para você investigar. A, a, na minha visão, realmente, é garantir e preservar isso aí é o mais importante, até porque... Quando você, depois de fazer a coleta, né, você buscou as informações, você faz a coleta, você tem que garantir e provar que foi garantida essa informação. Então, você pegou aquela informação daquele HD e provou, mostrou com provas é, para o juiz, enfim, para o seu relatório, tem que falar assim, realmente esse documento ele está íntegro, Aí você mostra assim, de algumas formas, né? nós temos formas de é, utilização de hash, de arquivos, entre outros que são utilizados aí na perícia, né, temos ferramentas para isso, e provavelmente esse arquivo tá aqui, foi intacto, não foi mexido, não foi alterado, ele tá intacto, e eu tô apresentando aqui dessa forma, e por isso cheguei nesse resultado, dessa, dessa maneira.
2: Exatamente, é, é preservar e, e, assim, e se ater, sem emitir nenhum juízo de valor, se ater o, o rito normal da, do processo. É, um, um cuidado também, esse, achar, continuando aí na resposta do Ryder é... É, muitas vezes, a, pelo rito do, do processo demorar, né, acaba que o, o perito ele acaba tendo algumas dificuldades de investigação. Eu vou, vou relatar um fato que aconteceu comigo, eu fui nomeado como perito e fui é, fazer uma, uma perícia na empresa, e chegando lá, como o processo tinha demorado muito, no, no processo total, né de desde a parte de rolar as testemunhas, e depois nomear o perito, depois levantar o é, elaborar os esquisitos e tudo mais, tinha mais de seis meses que o processo tinha acontecido, que o fato tinha acontecido. Quando eu cheguei na empresa, o computador, o que o suposto computador que ia ser periciado e o relógio de ponto que ia ser periciado também, já não existia mais. Ele já tinha sido é, trocado por um outro e não existia mais o fato material. E aí ficava difícil de fazer uma perícia assim, num processo que não existia, né? um elemento que não existia. Então, essa é uma situação também que dificulta bastante né, a ação dos peritos em relação
0: a isso. Entendi.
3: É,
1: é
0: por isso
3: que quando, por exemplo, é, isso acontece muito para a questão de licença de software, né? As empresas elas, elas elas desconfiam que uma empresa tá com um parque de informática, de TI, com, com é, sistemas piratas, ela requer, ela entra com uma ação, um pedido liminar para que vá o perito acompanhado do oficial de justiça, entrar Exatamente. na empresa, assim, ela é surpreendida, bom dia, eu sou oficial Isso. de justiça, estou entrando aqui para ver se você tem software pirata ou não. Exatamente. E aí, aí o perito sai de máquina em máquina, fazendo um checklist do que, que tem pirata ali, se ele pegar o, o Windows, por exemplo, da Microsoft, cadê a licença? Não tem licença? Pirata. É, é, aí, normalmente... Aí
2: durante nesse mas... momento, as, as pessoas todas que estão trabalhando na empresa, elas têm que parar de trabalhar, ninguém toca nas máquinas mais durante esse processo, e ficam fora, assim, a, a empresa para nesse momento até que o perito faça toda a análise de todas as máquinas. Até para evitar que alguém apague algum, um aplicativo, ou que remova alguma coisa, né, o processo é bem traumático, né, nesse caso, infelizmente, é por aí. É, e aí, depois, e depois essa, essa, esse, essa, o resultado dessa desse pedido
3: liminar que é um laudo do perito, ele vai para o processo, o processo então toma seguimento, e aí vai o quê? Se alferir, é se teve é, pirata, software é alferte pirata ou não, e aí o quê? A penalidade que a lei pede, né, assim, da, da questão dos valores da licença, né ou então, enfim, acha um acordo que pode o quê? Regularizar a situação. Mas isso é muito comum, inclusive, não é nada raro de acontecer, não. Vitória já acontece, isso é bem comum. É
2: verdade, é verdade. Exatamente,
3: Agora, Gilberto, é, você estava falando é, daquela questão do perito verificar uma conduta é, delituosa, por exemplo, uhum. que não tá, não, não, foi, não é quesitada, né, não está no quesito, é né, e aí uhum. ele verificou um outro crime. É, essa é uma questão é, legal, assim, porque o perito pode incorrer no crime de favorecimento real. Uhum. Né, e o o que, que diz esse crime? Né, prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria ou receptação, Auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. Ou seja, se um perito presenciou, ele viu que, que aquele crime ele aconteceu, e ele está com a evidência, ele tem que comunicar à autoridade competente. É uma responsabilidade que ele tem fora do Código de Processo Civil. Eu estou falando aqui do Decreto-Lei 3.688, no artigo 66 desse decreto, e do artigo 349 do Código Penal. É que seria esse crime de favorecimento real. Então, para deixar claro, assim, a responsabilidade do perito, por exemplo, é, vai periciar um HD sobre software pirata e ele encontra pedofilia, tem que informar.
2: Isso. Exatamente. Essa é, foi uma discussão, foi muito legal você ter colocado isso, Gustavo, porque foi uma discussão longa na lista de peritos que eu participo, é, e aí, alguns peritos se posicionaram que não, que ele não estava não afetado ao caso, ele não tinha que fazer nada. Eu me posicionei que exatamente que era o contrário, tinha que fazer o relato, porque senão ele tava, era, era, tá incorrendo em, em ocultação de algum crime que ele sabia que tava acontecendo, então era exatamente. complicado, exatamente,
3: é isso aí e gente, só esclarecendo outra parte que eu falei daquela questão do perito nível universitário, né, eu pesquisei umas jurisprudências, a questão do nível universitário é que, que tem que ser graduado, né então Gilberto, você tá certo, ele é graduado em administração, mas fez uma pós em TI, então, ele provou conhecimento, então ele pode atuar. O que não pode ser perito é o que nem graduação possui, Isso em aí. área nenhuma, né? Então, esse é nível universitário, ele diz apenas de graduação, não quer dizer graduação na área específica na área. que ele vai atuar.
0: Correto. Legal, legal. Pessoal, é, temos mais uma pergunta aí que até vai de encontro com aquela que a gente comentou sobre a parte do marco civil, né? Do, acho que é Castilho, se não me engano é o nome. Existe um mercado para perito no país hoje? Como é que está esse mercado? né Foi até um, foi até um parte do webcast nosso da quinzena da passada, né? Isso.
2: É, bom, eu, eu, o que eu tenho visto é que ainda tem, tem mercado, né principalmente, hoje, na parte judiciária, dos indicação dos, dos juízes, que não é tanto assim, mas está começando. né Agora, tem uma, uma, uma área grande que é o, o assistente técnico, que isso é assim, contactado diretamente com os advogados, isso tem um mercado bom, e tem um outro mercado que não aparece nem para os advogados, nem para o juiz, que é o investigador particular. Muitas empresas hoje, elas têm é, problemas de fraudes internos e precisam de investigar, eles precisam de um perito para fazer isso, que normalmente não é da equipe interna. E esse, essa pessoa, muitas vezes a empresa, por uma questão até de é, medo de uma divulgação errada, do, ou envolver o seu nome algum tipo de fraude diferente, não faz contato com nenhuma é, autoridade policial. E aí, ela vai contratar um profissional perito do mercado que vai fazer uma investigação interna. Esses documentos, muitas vezes, não vão nem dar origem a um processo, verdade? é só uma investigação interna mesmo para identificar alguém, alguma fraude interna que está acontecendo. E esse é um mercado bom também, tem muita gente atuando nessa área por aí. Né? Investigação de é, invasões, investigação de vazamento de informações privadas, o de segredos industriais, é, isso é uma área muito interessante também. Eu tenho uma, uma pergunta aqui que na verdade é uma dificuldade que a gente, é um tema aqui para discussão que chamamos de criptografia. A criptografia hoje é um, ajuda bastante, mas para o perito é um é um um, um calcanhar de Aquiles, o perito, que você pega um HD hoje criptografado, né? E com o professor Gustavo aí pode muito bem falar, o, o investigado não é obrigado a me fornecer a senha, né? Porque ele não pode fazer prova contra si mesmo, correto, Gustavo? Exatamente. Então, ou seja, a criptografia é uma situação complicada que atrapalha a vida de muitos peritos para fazer esse tipo de, de investigação. Eu vi inclusive, essa semana, me lembrei dessa pergunta, porque essa semana, uma corte de Massachusetts, nos Estados Unidos, ela, ela obrigou a um investigado a fornecer, a, a, fornecer a, a senha de investigação, surpreendentemente, é uma matéria que saiu essa semana na, na mídia internacional, ou seja, no Brasil, isso é impensável aqui no Brasil, isso não vai acontecer aqui, eu acredito que não, mas lá aconteceu. Como é que vocês veem isso aí?
3: Olha, sinceramente, é porque são, se, assim, tecnicamente são sistemas jurídicos né, completamente é, diferentes. Lá é baseado no direito é, constitucional, aqui é baseado no direito positivado, que tem que ter uma lei existente para poder dizer o que, que pode ser o que, que não pode ser. Então, assim, a nossa Constituição, ela assegura isso, né? Assim, eu não sou obrigado né, a, a produzir prova contra mim mesmo agora. É, eu acho que isso é uma questão mais de bom senso. Agora, quem tiver na linha é, de frente vai, vai vai entregar a senha né Sim. vamos pensar pelo nosso lado né se nós estivéssemos sendo investigados e aí pegasse o nosso HD criptografado e viesse é, o perito da, da polícia federal falar olha me entrega a senha por favor que eu quero acessar é, então assim é, eu sei que não é não é correto né esse procedimento mas é uma é uma segurança é, constitucional então Aqui não é obrigatório você entregar a senha agora, né? você pode fazer como com aquele caso do... Foi, foi qual o caso, Gilberto, que teve
2: foi? o cript que foi do utilizado? Do Banco e... Santos, do Banco Santos. Do Banco Santos Neves, né? Banco Santos. Banco, Banco Santos. Santos. Isso, que até hoje não conseguiram quebrar. Né? Ah, o HD, os HDs que estavam criptografados com aqui no Brasil tentaram por aqui, foi para os Estados Unidos, ficou algum tempo lá e até hoje não conseguiram quebrar. Né? A mesmo. criptografia. O, se bem que o TrueCrypt agora acabou, né? Ou seja, não, é, por uma questão aí. Mas, mas com é, é, esse,
3: esse TrueCrypt acabou, não conseguiriam quebrar essa, esse, essa criptografia lá do, dos HDs?
2: Bom, fazendo um parênteses aqui, ou seja, eu, na verdade não tem nenhuma afirmativa concreta sobre isso, mas por que, que o TrueCrypt acabou? A desconfiança geral do mercado é que a NSA deu uma prensada nos caras, como aconteceu lá em outros serviços que também tinham e-mail é, criptografado, por exemplo e obrigou os caras ou você fecha ou você coloca um backdoor aí para que eu possa ler tudo o que acontece lá o pessoal do TrueCrypt é, ou eles acabavam ou eles botavam um backdoor aparentemente eles preferiram terminar o, o, o aplicativo né? ou seja, parar o desenvolvimento do aplicativo e não aceitaram colocar esse backdoor lá já tem a notícia de um grupo é, europeu que assumiu né, o fork do TrueCrypt para continuar o desenvolvimento, provavelmente com outro nome, outra situação, né, em relação a isso. O legal, assim, interessante é que o TrueCrypt estava passando por um processo de auditoria do seu código, eles contrataram uma auditoria é, externa e tava, o código todo estava sendo, sendo auditado, né, para exatamente dar a garantia de que não tinha nada de estranho. Então, nesse, nesse ponto, né, a NSA encostou lá e falou assim, olha, aparentemente, não tô, a, na verdade, estudo de não tem provas, tem só uma suspeita no mercado disso, e eles Uh, praticamente definiram fechar como aconteceu com o serviço de e-mail criptografado que o Snowden usava. E eles tiveram que fechar assim, de uma semana para outra por causa disso também.
0: É. Então, nós temos mais uma pergunta aqui. É, quais sistemas, quais seriam os sistemas livres para auxílio à análise forense, ou os melhores ou mais indicados? Né?
2: Bom, eu, assim, mandar minha sugestão, para quem está querendo começar a estudar sobre perícia forense, sobre ferramentas, tem uma distribuição livre baseada em Ubuntu, é, que chama de FTTK, que é uma ferramenta, inclusive, desenvolvida no Brasil, né, O colega seus aí da, de Brasília, é isso, Alcião?
0: Verdade, meu amigo é Iaderbal, naquele caso, convida aí aqui. E... depois aqui no um chat com a gente. É,
2: acho que a gente podia fazer isso. No próximo chat, convidar o Derbal para falar um pouco sobre a ferramenta. A ferramenta é muito legal. eu uso. Em, em, é uma ferramenta que pode ser utilizada por um meio acadêmico para você ensinar e também pode ser usada no meio profissional para você fazer perícia com ela. Então, é uma, uma distribuição todo em português, com ferramentas já testadas para fazer a parte de perícia. Então, o FTTK, eu, eu recomendo uma, uma boa distribuição para você começar a estudar, os aplicativos já estão distribuídos todas as fases exatas que vão ser usar durante a perícia, né? É, um, é uma distribuição bem interessante sobre
0: sobre isso. Só para complementar o né, que você está falando aí, já, já te passa a palavra só um segundinho? É o FDTK é interessante também porque ele já eles separa todas as ferramentas de utilização, né? Pelas etapas de investigação da perícia, uhum. então até bem didático para o estudante, para o aluno, né? Para quem está interessado uhum. no, isso mesmo. É, tem Opa, também
1: eu. um... um não, sempre lá Tem um, um projeto também brasileiro que é conduzido pelo Tony, que é o Mofin, que é um, um framework para a perícia forense para ajudar a automatizar a perícia em vários equipamentos, a, essa parte inicial de coleta de informação, isso tudo é tocado pelo projeto que você acha lá no Google Code, só pesquisar por Mofin. Acho que o Beto participa também desse projeto,
2: não participa? Isso, lá, do, junto com o pessoal lá. É uma ferramenta bem interessante lá. É, assim, tem um, um foco um pouco diferente do FTK, mas é uma ferramenta muito boa. Sofreu, sim, é uma ferramenta que amadureceu bastante né, nesse processo aí. Vamos lá. Legal. E aí, pessoal, tem uma.
3: Pessoal, eu estou publicando aqui no, no mural do SecurityCast. O link, professor, do FDTK. Ah,
2: legal. Isso aí, pessoal dar uma olhada. Isso aí. Se você quiser lá,
3: pode ir lá, já clicar lá, que está lá o FDTK. na página de distribuição para você poder baixar e utilizar ela para testes e aí aprender as ferramentas.
2: Legal. É... Bom, uma outra pergunta que eu queria colocar então aqui em discussão também sobre isso é sobre essas ZKDs também cada vez maiores, né? HDs hoje de 1 Tera, né, é, dois teras, isso também causa uma situação importante, e aí, já complementando essa pergunta, né, é sobre a questão da computação em nuvem, e aí como é que o perito né, se vê nessa situação, isso é uma, uma dificuldade porque você não tem acesso exatamente aonde o dado está armazenado, e aí isso é uma dificuldade também para o perito atuar, né? sobre isso, eu queria colocar para a gente discutir também sobre essa, essa questão.
3: Aqui. É, professor, é um é um caso tão complicado porque a partir do momento que o perito tem acesso à nuvem e ele está periciando um documento, em algum momento, outro cliente da nuvem daquele documento pode gerar uma nova versão e aquilo pode ser sobrescrito, né? Exatamente. Vai ter que pegar a versão tri e aí dar uma, um demote, né, assim, pegar a versão anterior àquela versão que foi atualizada. Complica... Mas é porque, na verdade, é um tera, mas, na verdade, são um tera em cima de um tera em cima de um tera, porque são várias versões de arquivos que estão ali, né?
2: Exatamente. Do mesmo arquivo, né? É, e aí, muitas vezes, a, a armazenamento, muitas vezes, na maioria, né? O armazenamento físico do, do arquivo não está aqui no Brasil, está fora daqui. Então, você não tem acesso físico à mídia, você tem acesso a uma versão que te deram da mídia naquele momento, né? E que você não sabe, uhum. que, assim, muitas vezes até o, o próprio a hospedagem da nuvem não tem a referência de quando é que ele foi alterado né, sobre isso. Então, isso é um, é um problema, né, ainda mais com o uso cada vez mais é, amplo né, da computação em nuvem, isso acaba dificultando ainda mais a vida do perito. Né. Mas quem disse que esse é fácil, né? É. <risos> aí,
1: na né, um... questão de nuvem, aí tem uma, só uma pergunta, pra, pra, aí é uma dúvida minha também. É, vamos pensar que eu tenho uma informação que está na nuvem, mas ela não está no Brasil. É, como é que é essa questão de jurisprudência, a, a, a lei brasileira vai valer, não vai valer, como é que funciona isso?
3: Olha, vai a estar, lei brasileira mas... ela não vai valer, mas o que acontece é podem existir tratados ou convenções internacionais, aí a lei vai valer, mas é a mesma lei para os dois, né? assim, para todos os países, se for bilateral ou multilateral o acordo ou tratado, vai valer para todo mundo a mesma regra. Mas, geralmente, o que acontece é o que a Polícia Federal faz muito, que são o quê? Os acordos de cooperação. Ou seja, a Polícia Federal tem acordo de cooperação com o Google e ela pode requisitar diretamente, através de um e-mail, né, que seja entregue alguns dados que a Polícia Federal está investigando. Agora, sem isso, realmente a empresa que detém a informação pela qual está se pleiteando ela pode se negar e falar, não, eu não vou entregar porque você não tem um pedido. Né? Outra outra forma é uma ordem judicial. né Se, por exemplo, tiver o um servidor em território nacional, né ou não, inclusive, né você tem aquela questão que o Google falava, né? Olha, eu não posso entregar seus dados né porque os meus servidores ficam lá nos Estados Unidos e a lei de privacidade lá não me permite isso. Né? Mas, na verdade, a gente sabe que o dado estaria tá aqui também replicado, né? Então, a justiça já enfrentou isso e falou, olha, não quero saber, você vai entregar e pra, como é que ela faz para obrigar isso? Ela fixa uma multa diária, né, geralmente uma multa diária bem alta, tipo, 50 mil reais por dia enquanto você não entregar esse dado. Né, e aí ela consegue obter esse dado, entendeu, Giovanni? Entendi. Mas fora, sem essas três maneiras, né, você, a gente não teria nenhum, nenhuma forma mais eficaz né, de fazer essa, essa, essa investigação agora. Os acordos de cooperação internacional, que a Polícia Federal geralmente celebra, eles são muito válidos e muito eficientes para esse tipo de, de função.
1: Entendi, brigadão.
0: Legal. É...
1: Tem mais alguma pergunta alguma lá? Pergunta?
0: É. Não, não, as perguntas já se esgotaram aqui.
1: Hum, vamos, vamos ver, então, o que, é que nós tivemos de novidade essa semana na área de segurança da informação? O que, é que vocês andaram olhando aí?
2: Bom, eu, duas, duas notícias me chamaram a atenção, né, dessa semana aqui. A primeira é que uma equipe de pesquisadores da Universidade, também de Massachusetts, lá nos Estados Unidos, desenvolveu uma técnica que, usando o Google Glass, ele conseguia é, é, sacar as senhas digitadas por alguém até 3 metros de distância. Ou seja, é, imagina alguém usando o Google Glass, né, e é uma coisa relativamente discreta, né, que nem uma máquina fotográfica, o cara filmando, né, então ele podia, olhando para alguém, digitando uma senha no smartphone, ou a senha num, num ambiente é, qualquer, né, num teclado, ele conseguia, através dos movimentos, sombras do, do dedo, dos dedos no teclado, sacar com um 90% de acerto as senhas que as pessoas tinham digitado lá. Então, esse Google Glass, na verdade, parece que cada vez mais é uma grande ameaça a privacidade de algumas pessoas, inclusive com alguns cinemas nos Estados Unidos proibindo o uso do Google Glass, lá no cinema, você poderia filmar o filme inteiro, né? não há. Não, há eu não sei como é que a Google vai sair dessa enrascada, porque cada vez mais o Google Glass está ficando né, assim, é, olho, assim desco, as pessoas estão ficando desconfiadas com o uso do Google Glass sobre isso, né? e outra notícia que me chamou a atenção também, que saiu hoje inclusive, que o Facebook, uma notícia que o Facebook fez uma, um teste em 2012, né, começo de 2012, com mais de 680 mil usuários é, manipulando a, a newsfeed lá, né, a timeline das pessoas, para que pessoas só tivessem é, notícias favoráveis ou desfavoráveis analisando qual era o, o, o impacto disso nas pessoas que liam essa situação. Então, isso é uma... sim de que... É, o Facebook mais uma surpresa do Facebook em relação a isso, né? ou seja não dá realmente para confiar em tudo que você lê, né? O a, a escolha que o Facebook faz para você quando você lê no timeline lá tem muita coisa que aparece, acontece que você não tem a ideia que não aparece para você e você não sabe exatamente o que, que você está vendo, né? Que é a mesma coisa que acontece com o Google também quando você faz a pesquisa no Google você vê o que quer que você veja, né? Você não vê exatamente o que deveria muitas vezes o que deveria.
0: É é, eu tô tenho duas notícias aqui bem interessantes, né, do, da, do mundo da ATI. O primeiro é que essa semana acharam mais uma vulnerabilidade do Internet Explorer. O, dia, ô o
3: senhor dia... está deixando de ser novidade, ô senhor.
1: É news da semana. É,
0: pô. Mas, o, a semana que eu não falar não vai ter graça, eu tenho que sempre falar isso aí que permite a captura da, de acesso a senhas, é uma vulnerabilidade que parece que já está sendo tratada pela Microsoft aí que permite a captura de, de, de senhas que são passadas é, utilizando o SSL mesmo a mesma, é bem parecida com a semana, a semana da, da webcast número 3 que a gente fez, né 30 dias atrás, um mês atrás que consegue se capturar a senha que está sendo enviada. Lógico que o computador tem que estar na mesma rede do, do invasor, né? o invasor tem que estar na mesma rede do que do, da vítima, né? E a segunda informação aí, a segunda notícia que eu achei interessante, saiu hoje, né, o, o anúncio oficial que o Orkut será encerrado dia 30 de setembro, né, tem uma pessoa muito triste aí.
2: Eu fiquei o... deprimido depois de ver essa notícia aí. <risos>
0: É, foi até. Foi, a notícia saiu até de manhã cedo antecipada por, um, por uma, um site especializado também, né? E falando já, e foi dado durante o período de meio-dia, duas horas da tarde, saiu uma carta dizendo assim adeus ao Orkut, explicando por que o Orkut está sendo um projeto fechado, né? Porquê de uma vanguarda e etc., que hoje já não tem tantos acessos. Na verdade foram, eu vejo que foram dois motivos. Né? Primeiro, o Facebook afundou e o Google Plus terminou de enterrar ele, né? E o pessoal está muito <risos> triste. Eu vejo muitas, muitas pessoas tristes falando, ah, pô, perdemos aí o, o grande questão de comunidade, que as comunidades ainda eram força lá dentro, né? Não a utilização para rede social, mas é o foco de comunidades. Verdade. Então, podemos ver até uma oportunidade grande de um novo site aparecer para abraçar essas comunidades. Né? Não sei se o Google está pensando nisso aí, mas Entendi. enfim.
2: É uma boa oportunidade mesmo. Essas são as duas notícias, e passar a bola para o próximo, então. Bom, gente, eu acho que...
3: Posso falar? Alguém vai falar ou não? Não, pode falar. Tá? Bom, eu queria comentar uma notícia, assim, que já era previsto isso acontecer, mas é, a, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª região, por causa de um processo que começou na primeira vara de trabalho de um dia aí, ele reconheceu a justa causa dada ao empregado que curtiu um comentário no Facebook, ou seja, ele curtiu um comentário ofensivo à empresa, sendo funcionário da empresa, a empresa foi lá e demitiu ele por justa causa, né? ele entrou na justiça para descaracterizar a justa causa, a primeira vara é, do trabalho de Jundia dia, ela, ela falou que estava certa, era justa causa, e o TRT, da décima, que é o Tribunal Regional do Trabalho, daquela vara, ele manteve esse entendimento. Então, gente, é, tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente compartilha, com aquilo que a gente curte, com aquilo que a gente comenta, porque isso são manifestações da nossa vontade, né? A gente não faz nada obrigado. Então, entende-se o quê? Que a gente está concordando com aquilo ali. Né? Então, tem que tomar muito cuidado com aquilo que você faz na rede social, seja ela o Instagram, seja ela o Facebook ou qualquer outra rede, como o LinkedIn, por exemplo. Então, assim, foi bem interessante que isso envolve diretamente a questão da vida digital e do direito, né? Então, quer dizer, de justa causa, que é a maior punição, né? A maior a, a, é, pena que um, um empregado pode ter, se a gente puder falar assim, né? Então, ela pode ser reconhecida como um mero botão curtir que o usuário da rede social possa vir a, a empregar. Né? A outra também que eu acho interessante comentar é um site que é uma iniciativa do Ministério da Justiça é o www.consumidor.gov.br é um serviço público de é, para proteger o consumidor em que o estado ele tenta intermediar a negociação assim ele ó, o consumidor vem aqui reclamar da empresa e o estado tenta intermediar a solução do consumidor com a empresa que ele está reclamando né? e ao mesmo tempo alimenta para o estado né, informações de as empresas que não estão tratando os consumidores né, com a devida atenção sendo sendo mais ou menos entendido como um procon virtual por exemplo né para quem quiser acessar eu vou publicar lá também o link dessas ah, duas notícias né do site e do próprio notícia da justa causa
2: essa justa causa é muito importante realmente
3: ah, boa. é outra coisa também que as pessoas não ah, isso também assim, eu já já tô sendo um profeta né mas eu acredito que vai acontecer em algum momento, são as pessoas com smartphone em horário de expediente, curtindo comentário, compartilhando foto e outras atitudes mais, isso pode ser caracterizado como justa causa também. Né? Então, tem que tomar muito cuidado, É né? Só porque você tem sua internet, entendeu? E você trabalha numa empresa que proíbe o uso do Facebook por algum proxy que está programado para aquilo ali, então, se você usa, ainda que um aparelho seu, naquele momento, você está disponível ao seu empregador, então, você não pode fazer outra coisa na rede social, por exemplo, no seu horário de almoço, tudo bem, mas durante o seu expediente, não, isso também pode ser em algum momento caracterizado como justa causa, então a gente tem que ficar muito atento a isso também.
2: Ô, Gustavo, deixa eu só fazer um comentário aqui, na verdade, de uma, uma colocação que o Raider fez aqui, é, se você curte uma informação que pode ser alterada, isso é uma questão interessante, hein? Ah, a pessoa pode editar, você pode curtir alguma coisa e depois ela pode editar aquela aquela, aquele comentário
0: Mas isso o pode Facebook... Online, né? Hã? O, Facebook, o Facebook ele cria um histórico de edições, você pode isso, até olhar exatamente,
2: então, então aí precisaria ter um, um perito que mostrasse isso para o juiz, na hora da, de, de acontecer, por exemplo, uma causa nessa situação esse é o papel do perito, de ir lá e mostrar que no histórico né, tinha alguma coisa é, antes, que não era isso. Mas tu dá um comentário, desculpa aí a interrupção. Não, não, mas dá tá
3: certo, foi bem importante falar isso, porque pode, pode ser editado, se não, né, e aí vai caber o quê? Mas, gente, tem que tomar cuidado com isso também, porque é, vai ser, por exemplo, se o funcionário recebe justa causa, ele vai levar um tempo para provar que não era aquilo, que foi editado o documentário, isso. mas até aí já perdeu o emprego. Entendeu? Então assim, tem que tomar muito cuidado com isso também. Saber de quem você está curtindo, por exemplo, não só o que você está curtindo.
2: É isso aí. Isso aí. É, Giovanni?
3: É,
1: eu só queria agradecer o pessoal que acompanhou. que a, a Agradecer a, a disponibilidade de todo mundo. Agradecer a vocês por estarem participando. Lembrar a todos que o, os nossos sites, que é www.facebook.com.br SecCast, no YouTube, youtube.com.br SecurityCast e no Imasters, imasters.com.br, perfil, securitycast, para vocês ficarem por dentro do calendário das gravações e acompanhar ao vivo o nosso próximo videocast. Queria vai. dar um espaço para todo mundo aí se despedir.
2: Deixa eu só, já que você falou do Imasters, deixa eu só antes do pessoal se despedir, falar uma coisa que é agradecer, já que está agradecendo também as pessoas. A gente teve nos, nos webcasts lá do Imasters, na página do Imasters, três participações lá. O Johnny, né? É, agradecer ao Johnny aí pela mensagem, falou que, na mensagem dele, esse grupo é fantástico, gostei muito da interação de vocês e a forma como aborda o assunto. Parabéns pela iniciativa do SecurityCast e do Imasters. E também o Adilson colocou um comentário lá no Imasters, lá no nosso webcast, falando assim sobre o assunto, sobre a, a semana passada, né? É, o assunto era atual, e assim ouvir pessoas qualificadas explicarem sobre esse assunto E ele pergunta quando é que a gente vai falar sobre o Deep Web. Adilson, a gente vai estar tá lá na, na... Daqui a pouquinho a gente vai colocar lá um, uma lista de assuntos para votação, entra lá, vota, quem sabe o Deep Web vai ser a mais votada para semana que vem, a gente volta falando aí do Deep Web sobre isso. E para encerrar, o Adenor também, colocou um comentário lá no Master, obrigado, Adenor, também pela participação lá, falando que o Webcast foi excelente pessoal qualificado com ótimos assuntos valeu aí os três pela participação obrigado aí por acompanharem o, web, o web, nosso Webcast aqui legal
1: é, Deep Web vai ser tenso hein? vai ser legal <risos> vai então ser vamos lá, deixa eu começar a me despedir primeiro um abraço para todo mundo até a próxima a próxima quinzena vamos lá vamos que vamos Gilberto
2: Bom lá pessoal, então obrigado mais uma vez pela audiência de todos aí, foi um prazer a gente bater um papo aqui, espero todo mundo aí participando aí da, da nossa enquete para saber qual é o próximo assunto, pode ser que seja de Web, o nosso próximo encontro é dia 14 agora, de julho, né, 14 de julho, é, lá na, aqui também às 12 horas da da noite, se eu não estiver enganado, 14 de julho é depois da decisão da Copa do Mundo, que acontece no dia 13 de, de julho, então a gente vai estar sabendo já no próximo webcast quem foi o campeão né, mundial, aí, se foi o Brasil ou se foi uma outra, um outro inimigo qualquer aí do caminho, né? Sobre isso, valeu pessoal, obrigado aí, mais uma vez pela participação, pelas perguntas aí de todos, foi, um, foi muito muito a participação de vocês, obrigado.
3: Pessoal, deixo também meu boa noite, agradeço a participação de todo mundo, acho que deu para tratar bem o tema e quem tiver alguma dúvida, a gente está aí, pode postar também lá no mural e vão participar da enquete para definir o próximo tema, para que a gente possa apresentar cada vez mais um, um Security Cast é, com mais conteúdo. Muito obrigado, boa noite
0: a todo mundo, até dia 14. Boa senhores, por fim então, me despedir aqui do pessoal, agradeço ao pessoal que deu nossos fudos na rede aí para postar sobre, sobre o nosso webcast essa semana. É, pedir desculpa sobre qualquer, qualquer problema que a gente tenha, que eu, que tenha acontecido aqui nesse webcast. Agradecer a audiência de todos e até a próxima semana aí. E também com notícias, né? Já que dia 13 vai ser a final da Copa, provavelmente apareçam várias notícias aí dos ataques que ocorreram no dia 13, né? Provavelmente. Provavelmente. <risos> então, pessoal, obrigado, boa noite e até a próxima, então.
3: Ali, pessoal.